0: He titulado esta serie que vamos a estudiar en el libro de Josué, la fidelidad de Dios con su pueblo. Es lo que siempre podemos ver en todas las escrituras, en cualquier libro de las escrituras, que Dios es fiel con los suyos. Por lo tanto, si pudiésemos resumir en una sola frase este libro de Josué, sería esta, la fidelidad de Dios con su pueblo. Así que en este libro de la Biblia veremos cómo Dios, como soberano que es de la historia, cumple fielmente con la promesa hecha tiempo atrás a su pueblo a través de Abraham. En Génesis 15 vemos cómo después de advertirle Dios a Abraham que sus descendientes serían hechos esclavos y que después de 400 años serían liberados por la sola intervención de Dios, previo juicio divino, sobre aquella nación que les había esclavizado, después de esta advertencia de Dios a Abraham, vemos que hace un pacto con él, de que su descendencia, que llegaría a convertirse en el pueblo de Israel, llegaría a entrar, a tomar posesión de la tierra de Canaán. Vamos a verlo. Vamos todos, pues, a Génesis 15, versículos 13, 14 y Génesis 15, 18-21. Primero vemos la advertencia del sufrimiento anterior a la promesa. Dice así, entonces Yahvé dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años, mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Pero también vino la promesa, versículos del 18 al 21. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, de los ceneceos, de los cazmoneos, de los heteos de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jerjeseos y de los jebuseos y de todos los feos que ustedes encuentren por allí. El libro de Josué nos enseña que los pactos de Dios con su pueblo son absolutamente Fiables y que la garantía de ese cumplimiento reside en Dios mismo. No hay mejor garantía del pacto que Dios ha hecho con los suyos que Dios mismo. Dios cumple lo que Él promete en el tiempo que Él ha determinado, no antes ni después, y su fidelidad jamás la quebrantará. ¿Por qué? Porque Dios dejaría de ser Dios... Si no fuera fiel a su palabra. Versículos 1 y 2 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». «Moisés ha muerto». La fidelidad de Dios no. La fidelidad de Dios no depende de los hombres. Introducción al libro de Josué. El tema del sermón de hoy es ver cómo la fidelidad de Dios no depende de los hombres y que si Dios dejara de ser fiel, entonces dejaría de ser Dios. Además, veremos cómo nos puede ayudar este libro de Josué hoy. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, una introducción histórica. Segunda parte, el libro de Josué en el Nuevo Testamento. Tercera parte, ¿cómo nos puede ayudar el libro de Josué hoy? Y una cuarta parte, Fundamentos de la vida cristiana en el libro de Josué. Primera parte, introducción histórica. En este libro de Josué, Dios se muestra a sí mismo a través de los diferentes relatos históricos que veremos e iremos admirando los diferentes atributos de la grandeza de Dios. Atributos que veremos a lo largo de todo el libro, como son, por ejemplo, la omnipotencia, la omnisciencia, la fidelidad, el amor, su santidad, su justicia y su gran misericordia. Su omnipotencia. Su omnipotencia al hacer pasar a su pueblo a través del Jordán un río muy peligroso en aquella época del año por caudoloso y profundo. O cuando vemos que es Dios quien derriba las fortificaciones de sus enemigos, de los enemigos de Israel. Todos estos acontecimientos históricos hubiesen sido imposibles sin el poder de un Dios omnipotente. Israel era un pueblo pequeño, Israel era un pueblo sin mucha fuerza. Su omnisciencia. Su omnisciencia que hace que Dios pueda conocer todos los pensamientos e intenciones que anidan en el corazón de cada uno de los israelitas para que puedan descubrir cualquier pecado, por muy oculto que esté, y así puedan arrepentirse y convertirse. Su fidelidad. Su fidelidad, la de Dios cumpliendo la promesa hecha a Abraham de darles una tierra en posesión para morar en ella. Su amor. Su amor soportando a un pueblo rebelde y animándole en los momentos más complicados de su existencia. Su santidad. Dios es Santo, por eso su pueblo también ha de ser. En este libro vemos, veremos a lo largo de los diferentes capítulos cómo el pecado del pueblo interrumpe las bendiciones que Dios desea derramar sobre sus hijos, llevándoles a derrotas militares para que se den cuenta de sus errores. Esto es parte de la santidad de Dios, su justicia. Dios es justo por eso interviene en la historia juzgando a los pueblos que se comportan de manera obscena y criminal y siempre después de muchas advertencias y años de paciencia y de misericordia con ellos su misericordia su misericordia que hace que Dios perdone, restaure y sostenga a un pueblo que sin él no sería nada el libro de Josué, como cualquier libro que está en la Biblia, está inspirado por Dios y escrito para que su pueblo, que ayer era Israel, pero que hoy es la Iglesia, pudiésemos comprobar, podamos comprobar, cuáles son y cómo son sus atributos y cómo actúa Dios con su pueblo y con los enemigos de su pueblo. Pero sin duda el atributo que más sobresale en todo el libro es su soberanía. En este libro veremos cómo Dios actúa en la nación de Israel soberanamente. Él es quien decreta cada una de las acciones que debe llevar a cabo el pueblo. Y no solo las decreta, él también dice cómo se han de llevar a cabo. Además, reprende a su pueblo por sus desobediencias, reconduciéndole de nuevo al camino que no tenían que haber dejado. Elimina a los enemigos que persisten en su pecaminosidad para que los propósitos eternos de Dios se cumplan soberanía Dios es absoluta y completamente soberano con esta pequeña introducción sobre el tema del que tarda el libro y de los atributos que Dios de los que se ven en este libro es, vamos a ir todos a Josué en los primeros versículos del capítulo 1 para iniciar esta, esta exposición dice así Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates». Toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos». Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque ya tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nos podemos imaginar como si fuese una película de acción a los israelitas llegando a las orillas del río Jordán. Pensad en unos tres millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, que junto con algunas miles de cabezas de ganado aparecen de repente por el horizonte. ¿Mm? con caravanas despacio, bien organizados y que llegan a acampar alrededor del tabernáculo que era el santuario de Israel en donde habitaba Dios en medio de ellos fijaros en esta imagen para podernos hacer una idea del pueblo acampado es una recreación gráfica supongo que más o menos sería así porque lo vemos en el libro de números capítulo 2 cada una de las tribus acampaba ordenadamente como Dios había establecido, algo que, como os acabo de decir, vemos en el libro de Números, capítulo 2. Así que, en cuanto detuvieron su marcha frente a la tierra prometida, cada uno sabía perfectamente el lugar que le correspondía. Al oriente, bajo la bandera de Judá, se situaban las tribus de Judá, Sacar y Zabulón. Al sur, bajo la bandera de Rubén, se situaban las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Luego iba el tabernáculo de reunión, en el centro lo veis, con el campamento de los levitas en medio de los campamentos. Al occidente, bajo la bandera de Efraín, se situaban las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte, bajo la bandera de Dan, se situaban las tribus de Dan, Aser y Neftalín. De esta forma acampó el pueblo durante 40 años de peregrinación por el desierto y de esta misma forma estarían acampados frente a la tierra prometida antes de cruzar el Jordán. Así que vemos a un pueblo ordenado, al igual que lo es el carácter de Dios. No parece un pueblo de esclavos huidos y sin propósito. Y no lo es porque el Dios creador del universo es su propietario. Y por lo tanto... El mismo orden y el mismo propósito de Dios también es asumido por ellos y se nota en su carácter y en su determinación. Vemos a un pueblo unido. Es un pueblo unido en torno a Dios, por eso su comportamiento en nada se parece al comportamiento de los pueblos de alrededor. Y eso se refleja en la forma que hemos visto de asentarse cada vez que detenían su marcha por el desierto y también en la forma de levantar el campamento para reanudar la marcha. La mayoría de este pueblo, que ahora vemos llegar a las orillas del río Jordán, no era de la generación de sus mayores, los que habían padecido en carne propia la esclavitud de Egipto. Estos habían ido muriendo durante los anteriores 40 años debido a la rebeldía contra Dios y su desprecio a las promesas del Señor. Por eso Dios les dijo a la generación de estos, a, los a la anterior generación de estos, les dijo que no pasarían a la tierra. Así les dijo el Señor. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno la verá ninguno de los que me ha irritado la verá vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os la haría habitar en ella exceptuando a Caleb hijo de Jehone y a Josué hijo de Nun Así que aquí, en este primer capítulo de Josué, tenemos primero al pueblo de Dios esperando entrar a la tierra prometida. Segundo, a Josué nombrado por Dios como sucesor de Moisés para pastorear, para conducir y para guiar a los israelitas. Y tercero, a Caleb, su inseparable compañero de lucha. Tanto Caleb como Josué seguramente tendrían unos 20 años más que muchos de los guerreros de Israel eran de la generación que sí, ¿eh? de la generación anterior, por eso digo que serían un poco mayores. Estaban a punto de pasar por un río peligroso y profundo hacia una tierra cuyos moradores les superaban en número, en fuerza y en preparación guerrera, pero les precedía algo, les precedía la fama, la fama de las historias que los viajeros que habrían llegado por aquellas tierras habrían ido contando sobre lo que Dios había hecho con ellos para librarles de Faraón. Especialmente esas historias de las intervenciones milagrosas que el Dios de los hebreos había protagonizado para librarles del ejército egipcio tan potente y tan bien preparado. Historias de cómo el pueblo de Dios, sin haber intervenido en ninguna batalla, habían logrado no solo vencer, sino exterminar prácticamente a semejante potencia militar. Todas estas historias habrían ido llegando a estas tierras a las que ahora iban a pasar. Y lo sabemos porque cuando Josué envió a dos espías para reconocer la tierra y a jericó Raab, la ramera, y esto lo veremos en el capítulo 2, Raab les dijo… Sé que Yahvé os ha dado esta tierra. ¿Por qué lo sabe? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, ¿veis? Habían llegado las historias. Hemos oído que Yahvé hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seog. A Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque ya vi vuestro Dios, es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas historias habrían llegado, por eso Raab cuenta esto, que el Dios soberano había hecho llegar el miedo en estos habitantes Aún así nos podemos imaginar que la mayoría seguirían viéndoles como lo que eran un pueblo nómada, sin tropas bien organizadas y entrenadas cansados de vagar por el desierto cargados de niños, mujeres, enseres y ganado ¿qué posibilidades tendrían de vencer a ciudades tan bien fortificadas y tan bien defendidas ¿no? de esas tierras que tenían pensado establecerse? ¿qué posibilidades? evidentemente desde el punto de vista humano Ninguna. Además, estos pueblos también tenían dioses, a los que se rían, y a los que daban culto y les ofrecían sacrificios. Así que ellos podían estar tranquilos, ¿no? Estos eran sus dioses. Esta imagen de Moló, no existe una imagen exacta, ¿eh? solo hay relatos. Hay que recordar que estos pueblos en Canaán eran salvajes en extremo. Tenían a Moloch como uno de sus dioses, un dios al que le entregaban sus niños, los niños recién nacidos, como sacrificio. Desgraciadamente, algo que nos recuerda nuestras supuestas sociedades modernas y avanzadas con el aborto. ¿Cómo se aborta? Niños quemados con ácidos, introduciéndole ácidos en el vientre de sus mamás, troceados en el interior del vientre de sus madres. Pues lo mismo ocurría con Baal, Moloch depositaban a los niños recién nacidos en los brazos de ese Dios y mientras tocaban fuerte con sus trompetas para no oír sus llantos, los pequeños se iban deslizando hacia el vientre de la imagen de bronce que estaba ardiendo en su interior. Esos niños llegaban al interior del vientre ardiendo. ¿no? Debía ser un espectáculo horrible. Así que Dios... Estaba espantado ante semejantes crímenes, por eso establece juicios contra esos pueblos. Luego, cuando veamos esas historias, que sepamos qué tipo de pueblos reciben ese juicio de Dios. Con estas historias y con el juicio de Dios vamos a comprobar cómo es la ira de Dios y su juicio sobre el mal. Muy bien, así que además de enfrentarse con potentes ejércitos y alianzas, alianzas entre los reyes de estos ejércitos que tendrían entre ellos, primero tendrían que pasar el Jordán por una zona muy peligrosa y profunda, con niños, con mujeres, con enseres, con carros y ganado. Así que no les iba a resultar fácil la empresa, y eso lo sabían sus enemigos. Pero claro, no contaban con un pueblo que tenía un dios excepcional, el dios creador del Jordán el Dios al que se somete toda su creación con tan solo una simple orden de su voz. Conclusión adelantada de este libro. De nada valen las murallas de nuestros enemigos ni sus ejércitos contra el poder, contra la voluntad y la soberanía de nuestro Dios. Segunda parte. El libro de Josué en el Nuevo Testamento. El libro de Josué es ampliamente citado en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos, en Hebreos, en Santiago incluso. En Hechos, Esteban, ¿os acordáis? Cuando fue arrestado de manera fraudulenta por los del concilio y antes de ser apedreado y asesinado por los judíos, mencionó en su sermón el que dijo, el que expuso antes, ante los que le acusaban en Hechos 7 ante los ancianos, a los, ante los testigos falsos y ante el sumo sacerdote, ¿cómo fue Dios quien conquistó la tierra prometida a través de, su, de Josué? Así dijo en su discurso, el cual, el tabernáculo, recibido por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales, y aquí vemos soberanía, Dios, no el pueblo, no Josué, Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Dios arrejó de la presencia de nuestros padres, dice Esteban, a los reyes y a los gentiles de sus pueblos. Esto es lo que veremos siempre en la Biblia. A Dios derrotando a nuestros enemigos. Es cierto que a través de la acción de su pueblo, pero es Dios quien lo hace. En Hebreos, en Hebreos 4, Vemos cómo se presenta a Josué como un tipo de Cristo. Y en esta misma carta también se menciona la entrada a la tierra prometida como una figura de nuestra entrada a la tierra de promisión a la vida eterna, vida de descanso que Dios nos ha prometido a sus hijos. También en Hebreos vemos que la conquista de Jericó por la fe se nos muestra como una imagen de nuestra vida de fe derrumbando las murallas del pecado que impiden nuestro avance hacia lo que Dios nos promete incluso aquí en esta vida. ¿De acuerdo? No solo en la vida eterna sino incluso aquí derribando todas esas murallas del pecado. ¿Para qué? Para que el descanso del afán y la ansiedad no nos impidan disfrutar de la vida eterna como una sombra, pero ya aquí. Así dice Hebreos 11.30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. También en el versículo siguiente de Hebreos se presenta a Raab, la ramera que veremos luego en Josué en el capítulo 2, primero como un ejemplo de fe. Raab como un ejemplo de fe en Hebreos y segundo como un ejemplo de obras en Santiago en Hebreos 11.31 dice, por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz y en Santiago 2.25 dice también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino Raab pues, como ejemplo de fe en hebreos, que se, que se materializan obras en Santiago. Y por último, también en hebreos, podemos ver como una de las frases más famosas que más reconocemos del libro de Josué, no te dejaré ni te desampararé, viene mencionada en hebreos 13.5. Porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Podemos comprobar, pues, que el libro de Josué era conocido por los primeros cristianos y los principios que contiene usados para edificación de la iglesia primitiva. Pues bien, eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros también con este libro. Al igual que los primeros cristianos, pedir ayuda al libro de Josué para desafiar las dificultades de la vida y así derribar las barreras, las murallas de nuestro mayor enemigo, que es el pecado. Tercera parte. ¿Cómo nos puede ayudar el libro de Josué hoy? Ninguno de los que hoy estamos aquí y que hemos rendido nuestra vida a Cristo somos ajenos a las dificultades que acompañan a la vida cristiana. Si alguien nos dice que la vida cristiana es fácil, ya sabemos que nos está mintiendo. Es cierto que las cosas importantes de la vida mejoran. La vida familiar, el trabajo, en los estudios, en las relaciones sociales ¿no? por ejemplo en la vida familiar si es que en casa todos son creyentes ya no es el infierno en la tierra de ahí la importancia de ahí de tener cuidado de obedecer al Señor y no unirse en yugo desigual en el trabajo pasa lo mismo nuestra expectativa ya no es ganar más a toda costa sino servir lo mejor posible al Señor en nuestro empleo como si lo estuviésemos haciendo para Él en los estudios, con los conocidos y en cualquier área de la vida, nuestra máxima aspiración, no digo la única, pero sí nuestra máxima aspiración, es poder darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos y así con el resto de las cosas. Sin embargo, y todos lo sabemos, surgen algunas dificultades que ahora tenemos que antes no teníamos, porque vivir de acuerdo a como nos dice el Señor en su palabra no es fácil, y lo sabemos. Lo sabemos muy bien, ¿por qué?, Primero, porque vivimos en un, en un mundo que está enfrentado a Dios, por lo tanto está enfrentado a nosotros. Segundo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sería más fácil, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y tercero, porque en nuestra carne no mora el bien. Primero, vivimos en un mundo enfrentado a Dios. Aquí tenemos la primera de las dificultades en la vida cristiana, que vivimos en un mundo que está enfrentado a Dios y su palabra. El sistema de valores de este mundo nos impone a todos, sea en la época que sea, no solo ahora, sea en la época que sea, esos principios que son contrarios siempre a Dios y sus consejos, este mundo nos los impone. Es muy fácil caer, incluso siendo cristianos, en el engaño de este mundo. Lo vemos en muchas iglesias liberales que se han hecho eco primero. Y han abrazado después muchos valores de este mundo, de los que este mundo promueve y que son completamente contrarios al carácter de Dios que vemos claramente expresados en su palabra. La ideología de género, el enfrentamiento entre sexos o la agenda homosexual, LGTBI, cosas todas estas, no que hace unos años no se hubiesen ni siquiera imaginado tener que defender esta gente, estos cristianos. Hoy no solo las aceptan, sino que las adoptan como suyas. Todavía no conozco a ninguna iglesia que acepte el aborto o la pedofilia, pero me imagino que todo se andará. Así que vivimos en un mundo que nos presiona mucho, un mundo que nos presiona mucho, y luchar contra esa presión no es fácil en absoluto. Además, segundo, sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las, en las regiones celestes. El diablo, a través de sus huestes espirituales de maldad, siempre está presto y dispuesto a ponernos la zancadilla para que caigamos de nuestros principios y de nuestra devoción al Señor. Siempre está ahí, esperando. Y por si esto fuera poco, además de tener que luchar contra el mundo... ...y además de tener que luchar contra el diablo... ...además está nuestro propio pecado. Tercero, somos pecadores. Lo que he dicho en palabras del apóstol Pablo es... ...queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley... ...que el mal está en mí. Lo que provoca en nosotros, ¿qué? Desánimo, desesperanza... Y ese abatimiento en la vida cristiana de la que muchas, del que muchas veces tardamos meses en levantarnos. Bueno, pues el libro de Josué nos va a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Así que este es nuestro desafío. Primero, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Segundo, saber que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿eh? no provienen del Padre, sino del mundo. ...y que todo eso, los deseos de los ojos... Los deseos de, ...los deseos de la carne, los deseos de los ojos... ...y la vanagloria de la vida... ...está, de momento... ...gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y es que, como hemos dicho... ...no luchamos contra carne y sangre. Y tercero, tenemos que saber también... ...que ninguna condenación hay... ...para los que están en Cristo Jesús. Y que por eso... ...debemos procurar no andar conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Para vencer necesitamos la gracia de Dios. La misma gracia que ya nos perdonó, ahora la necesitamos para sostenernos en ese perdón. Si tenemos el Espíritu Santo sellado en nuestro corazón, sin duda querremos que la gracia de Dios nos siga manteniendo en el camino de Cristo y así poder vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Para eso, mis hermanos, tenemos la Palabra, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la Iglesia. Son los tres pilares que nos ayudan en nuestro peregrinar por este mundo. Y este libro de Josué es parte de la Palabra de Dios, que es Cristo mismo. En él, lo que vamos a ver, lo que iremos viendo, son una serie de fundamentos que aparecen a lo largo de todo el relato... Funda, fundamentos que están expresados de una manera sintética, resumida, en los primeros nueve versículos del capítulo 1. Así que ahora vamos a ver estos fundamentos que aparecen en estos primeros versículos que ya hemos leído, para poder vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver estos fundamentos de la vida cristiana en los versículos del, uno, nueve, del capítulo 1 de Josué. Fundamentos de la vida cristiana en Josué. Como ya hemos dicho al principio, en el libro de Josué podremos ver cumplida la promesa de Dios a su pueblo, la promesa de darles una tierra en la que podrían entrar y descansar de su cautiverio, y veremos que será Dios mismo quien les dé la guía para poder hacerlo y la victoria a través de Josué, venciendo a enemigos muy superiores en número y en poder. Pero para que esto también se pueda dar en nuestra vida, para que esto lo podamos aplicar, lo que vamos a ir viendo lo podamos aplicar en nuestra vida, tenemos que saber que hay una serie de fundamentos a los cuales debemos rendirnos. Son los siguientes. Dios es soberano. El hombre es responsable. La vida cristiana es por fe, no es por vista. Dios nos bendice cuando le obedecemos. Y el último es que no podemos ser cobardes. Soberanía de Dios. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisar la planta de vuestro pie. Josué... Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por edad la tierra de la cual yo juré a sus padres que la daría a ellos. Este es un punto central en todo el relato, que la tierra es un regalo de Dios, que no es algo que se merezcan los hebreos porque se lo han ganado, sino que la tierra de descanso es una dádiva de Dios a su pueblo. Yo os doy, ¿lo veis? Yo os entrego. Yo se lo juré a vuestros padres, es lo que está subrayado, ¿lo veis? Eso es algo que podemos leer claramente aquí y por toda la Escritura. Moisés murió. No era Moisés quien os, iban a, quien os iba a dar la tierra. Soy yo quien la prometí y soy yo quien ahora os la voy a dar. Soberanía. Eso es lo que se ve por todo el libro, la soberanía de Dios. Versículo a versículo iremos viendo cómo, a pesar de que era un pueblo inferior en número y sin grandes medios militares, Dios les dio la victoria. Versículo a versículo iremos viendo grandes prodigios que, contra todo pronóstico, Dios produjo al ir derrotando a los reyes que allí estaban establecidos. También veremos cómo Dios fue metiendo miedo en las mentes de aquellas personas, de aquellos habitantes de aquellas tierras, para que se rindieran a los hebreos. Y eso es soberanía. Aplicación práctica de la soberanía de Dios para nuestra vida. La vida eterna es un don de Dios que Él nos da. Dios envió a otro Josué a Jesús, de hecho es el mismo nombre, para llevar a su pueblo hasta el cielo nuevo y la tierra nueva que nos aguarda. Es este otro Josué quien venció a la muerte, quien vence a nuestros enemigos aquí y quien nos guía y nos lidera en las batallas que todavía nos quedan para llegar hasta la nueva Jerusalén. Esto es lo que nos enseña a nosotros hoy el libro de Josué, que es de Dios de quien recibimos las bendiciones, que es de él quien recibimos, de quien recibimos la vida eterna y el descanso en ella, que no es por obras que lo conseguimos que no es por algo que nosotros hacemos o nos merecemos, que no somos nosotros ni nuestros esfuerzos quienes lo consiguen, que es un don, que es un regalo, que las bendiciones incluso, no solo de la vida eterna, sino de las que aquí disfrutamos, también las recibimos de él porque él es bueno y soberano. Por eso, al ver la soberanía de Dios, una de las cosas que nos enseña este libro es a bendecir, a glorificar y a agradecer a Dios por todo lo que tenemos y por todo lo que no tenemos. ¿Por qué? Porque Él es el origen de cualquier bendición, soberanía. El libro de Josué nos enseña ya desde el inicio que la tierra es un don de Dios, pero también otra cosa, que yo me tengo que levantar para pasar el Jordán. Que me tengo que levantar para tomar por heredad lo que él me ha prometido. Que me tengo que levantar para pelear, esforzarme y ser valiente. Así que además de la soberanía de Dios, vemos la responsabilidad del hombre. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mira, Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Os acordáis? Antes era yo, 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 yo os la doy. Ahora es tú, tú, tú. Tú eres quien te has de levantar, esforzarte y ser valiente para tomar la tierra y repartirla. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Que, que Dios sea soberano no significa que yo no sea responsable. Dios abrió el Jordán, pero el pueblo tenía que atravesarlo. La tierra estaba dada, pero el pueblo tenía que tomarla. Dios derribó las murallas de Jericó, pero Israel tuvo que pasar para pelear y tomar la ciudad. Dios paró el sol, pero Israel tuvo que luchar. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre siempre van de la mano. Es lo que vemos en este libro, lo habéis visto en unos pocos versículos y es lo que se ve por toda la Biblia. Aplicación práctica de nuestra responsabilidad. Acabamos de terminar de predicar la carta a los filipenses y allí vimos que Pablo nos hablaba de la soberanía de Dios. ¿Os acordáis? Que Dios es el que produce en vosotros, así el hacer como el querer por su buena voluntad. Esto es soberanía, pero resulta que unas líneas más, el anterior versículo, una línea solo más arriba, nos dice que aunque Dios es quien produce eso, todo eso en nosotros, el hombre es responsable de cuidar esa salvación que le ha dado. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Solo en dos versículos vemos soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y parece que Pablo también al escribir a Timoteo le recuerda el versículo 6 de Josué cuando le dice, Timoteo, pelea la buena batalla, es como si estuviese entrando a la tierra prometida, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Os dais cuenta? La similitud de entrar a la tierra, que es la vida eterna. Así que lo que nos muestra Pablo, y en cualquier otra parte de las Escrituras, es que así como Israel tuvo que combatir para tomar posesión de la tierra, así nosotros también tenemos que apropiarnos de lo que él nos prometió, un cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo, pastor? Levántate. Levántate. levántate, para empezar, levántate y pasa el Jordán, no te quedes con los brazos cruzados te das cuenta, ahora te toca ser responsable de lo que te ha dado con esfuerzo y siendo muy valientes no tengas miedo ni desmayes y toma posesión de la heredad que yo ya te he prometido pero tómala con coraje y con determinación la vida cristiana, mi hermano es coraje y determinación Así que Dios nos da la tierra, soberanía, pero nosotros tenemos que pasar a ella y tomarla, responsabilidad del hombre. Además, vivimos por fe. Dice así el versículo 5 y el 9, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, porque ya ve tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Te fijas, los israelitas no tenían nada para pasar el Jordán, no tenían barcos, no había ningún puente por allí, no tenían nada que pudiesen ver con sus ojos. Lo único que tenían era la promesa de Dios, solo tenían eso y confiaron en esa promesa. A Josué le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, estaré donde quiera que tú vayas. E iremos viendo, a través del relato del libro, cómo Dios cumple esta promesa, a pesar del pecado de incredulidad y de rebelión de la anterior generación, esa que murió en el desierto. Vemos que ellos no tenían nada para pasar el Jordán, ni para pelear contra los pueblos a los que tenían que conquistar, Solo tenían la promesa de Dios. Pero por la fe, vivimos por fe, por la fe, las aguas del río Jordán se abrieron, por la fe, las murallas de Jericó cayeron, por la fe, ganaron batallas porque Dios estaba con ellos. Aplicación práctica. Nosotros también debemos vivir, como nos explica el libro de Josué, por la fe. Solo tenemos la promesa de Dios en Cristo te ha dado algo más que puedas ver con tus ojos para pasar el Jordán no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí en casa de mi padre muchas moradas hay no las estáis viendo pero las hay y si así, fuera, si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Solo tenemos esto. Pero Dios mismo es el fiador de su promesa. ¿Cuántos de nosotros estamos en precario? ¿no? Con enfermedades duras, con dificultades económicas, o viviendo en países con un presente desolador o con un futuro muy incierto. Solo tenemos esta promesa. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto es vivir por fe. Vivir por fe y no por ver es poner toda nuestra confianza en esta promesa. Creer pues que Dios va a abrir el Jordán cuando peor está la corriente de este mundo. Creer que Dios va a derribar la muralla de Jericó cuando parece que mi pecado no va a caer. Vivir por fe es todo esto, pero vivir por fe es, es algo más. Vivir por fe es obedecer a lo que creemos. Estamos viendo una serie de principios, una serie de fundamentos de la vida cristiana que se ven en unos pocos versículos, ¿eh? En el libro de Josué, antes de empezar el libro, ya estamos viendo de lo que va a tratar todo el libro. Y uno de ellos es que Dios nos bendice en la obediencia. Fijaos, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Pues porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fijaos, después de la promesa y de decirle a Josué que debe ser valiente para tomar posesión de esa promesa, el Señor le sigue diciendo, primero, cuida, 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 cuida de hacer todo conforme a mis consejos. Eso significa disposición, o sea, estate dispuesto. Segundo, no te desvíes de ellos, ni a derecha ni a izquierda. O sea, no empieces a pensar de manera diferente. Tercero, que no sea parte de tu boca este libro. O sea, que nunca dejes de hablar de él con tu familia y con tus amigos y con los demás, ¿no? De lo que yo digo en él. Cuarto, además de hablar, medita. Medita en él de día y de noche. Y ahora ya, sí, si quinto, haz conforme a todo lo que está escrito en él. Aplicación práctica. Lo mismo. Lo mismo que le dijo a Josué es para nosotros. No hay que cambiar nada. Esto se lo decía a Josué y evidentemente este consejo también es válido para nosotros. Debemos abrir la Biblia. Primero, ¿para qué debemos abrir la Biblia? Para estar dispuestos. Primero, estar dispuestos. Dice, cuida. Estate dispuesto a estar, a hacer en tu vida conforme a todo lo que está escrito en ese libro. Segundo... Para que no te desvíes a izquierda y a derecha, o sea, no empieces a pensar cosas diferentes a las que están escritas en este libro. Tercero, nunca se ha de apartar nuestro libro de nuestra boca. Cuarto, ¿para qué? Para poder meditar en él, no solo hablar, hablar y que se nos escape, sino meditar en él de día y de noche. Para quinto, hacer conforme a todo lo que está escrito en él. Para Josué, la ley constaba de la ley ceremonial, de la ley civil y de la ley moral. Obedecer a la ley para él implicaba que tenía que cumplir con la ley ceremonial, presentando sacrificios que hacían los sacerdotes, con la ley civil, que era la que organizaba a Israel como un pueblo unido, y con la ley moral, que es la que muestra la santidad del carácter de Dios. La diferencia para nosotros consiste en que, al creer en Cristo, la ley ceremonial ya está cumplida, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo en sacrificio. Esto es lo que nos dice toda la Biblia, y muy especialmente en el libro de Hebreos. Así que cuando creemos en Cristo, la ley ceremonial, la ley ceremonial se cumple en nosotros. Además, si la ley civil mostraba a Israel como un pueblo unido, para nosotros se cumple en Cristo. Si estamos en Cristo, se cumple en Cristo porque nosotros somos uno en él. Y también cumplimos la ley moral de Cristo, ya que él, Cristo, cumplió perfectamente con toda la ley. Y, pastor, ¿qué me toca? Hacer a mí algo tendré que hacer. Para ganarte la salvación, nada. El sacrificio de Cristo fue hecho por él perfecto. No puedo ni debo añadir nada para salvarme. Lo que sí puedo hacer y debo hacer es agradecerle el cumplimiento de toda la ley, de todo lo que él hizo. ¿Cómo? Pues cumpliendo con el mismo carácter de Dios y que está expresado sintéticamente, resumidamente, en los diez mandamientos. La ley moral, pues, me muestra cómo debo agradecer a Dios por lo que Cristo hizo, que fue cumplir perfectamente con toda la ley y además muriendo en mi lugar. Así que nosotros cumplimos la ley si estamos en Cristo porque la cumplió Él, porque Él cumplió ya todo por nosotros cuando estuvo en la tierra. ¿Qué nos queda hacer a nosotros? A nosotros solo nos queda agradecerle ese cumplimiento obedeciendo a la ley moral, de manera que podamos reflejar que somos hijos de Dios porque tenemos su mismo carácter. Y Dios nos bendice en esa obediencia. Pero si sí es lo mismo que hacemos con nuestros hijos, ¿sí o no? Es lo mismo que hacemos con ellos, que son bendecidos cuando nos obedecen, no hay castigos no hay reprimendas, no hay disciplina y si caemos, si caemos y confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad ¿qué hemos visto hasta aquí? que Dios es soberano y el hombre responsable que vivimos por fe y que Dios nos bendice en la obediencia pero hay algo más la vida cristiana es valentía y lo podemos leer, fijaos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque ya ve tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En nuestro caminar diario con Cristo el diablo es nuestro enemigo, no cabe la menor duda de ello. Pero mi hermano no es nuestro mayor enemigo, no, hay mucha gente por ahí, ¿eh?, ...que le culpa al, al diablo... ...de todo lo que le pasa en la vida... ¿eh? ...es que el diablo me tenta... Y, ¿eh? ...siempre están hablando... con ¿eh? ...siempre es el diablo quien tiene el problema... <risa> ...para qué, para justificarse... ...no, no, no, no... ...mi experiencia pastoral me muestra día a día... ...que tengo un enemigo mucho mayor que el diablo... ...soy yo mismo... ...es mi pecado... ¿Eh? ...mi cobardía... ...mi miedo a todo lo que me rodea... ...a la enfermedad, al desempleo... ...a la crisis económica, al virus... ...al futuro de mi país... ...el miedo nos paraliza y nos deja inútiles... ...¿nos dais cuenta? ¿Cómo podemos ser creyentes y estar con miedo? Debemos ser responsables... ¿eh? ...claro... ...pero vivir con miedo... ...el afán y la ansiedad por el futuro... ...es quizás... ...el mayor de nuestros enemigos en la vida cristiana... ...el Señor lo sabe... ...claro que lo sabe... ...te das cuenta que no nos lo echa en cara... A Josué no le recrimina el miedo a cruzar el Jordán o a tener que pelear con pueblos muy superiores en número y en destreza militar. De hecho, lo da por sentado. Por eso le dice que sea valiente. Si no lo diera por sentado, que tiene miedo, ¿para qué le iba a decir que fuera valiente? ¡Claro que lo da por sentado! Porque somos débiles. Pero Dios nos dice que está con nosotros donde quiera que vayamos. La valentía en la comisión a la que hemos sido llamados es un mandato, otra vez, dicho de otra manera, ser valientes es un mandato, en cualquier área en la que nosotros tengamos que, a la que hayamos sido llamados. No, La comisión en cada uno puede variar, la comisión, el mandato, no es lo mismo el cometido que ha de ejercer un pastor, que un marido, que un joven que está estudiando o que un profesional, esto puede variar, el mandato. Pero el ser valientes en ese mandato, ser valientes a eso a lo que hemos sido llamados, sí, sí, que es obligatorio para poder ejercer bien ese llamamiento. No puedes ser llamado a algo y ser un cobarde. Dios nos manda, ¿eh? mandato, comisión. Mira que te mando, pero él va con nosotros. Tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Termino. Dios está con nosotros en cualquier circunstancia Dios nos da la vida eterna, soberanía pero nosotros nos tenemos que ocupar en ella con temor y temblor, responsabilidad del hombre Dios está con nosotros al cruzar el Jordán de nuestra conversión pero nosotros tenemos que creer por fe que podemos ocupar la tierra esa tierra que él nos quiere dar Dios está con nosotros al derribar los muros de nuestro pecado, pero tenemos que obedecer a sus mandamientos para poder ser bendecidos. Dios está con nosotros cuando peleamos contra nuestros enemigos, esos que nos asedian, pero nos dice que tenemos que ser valientes en esa lucha. Pues muy bien, esto es lo que iremos viendo a lo largo de todo el libro de Josué. Deseo que el Señor nos bendiga en esta serie de predicaciones expositivas para poder hacer conforme a lo que Él nos manda en su palabra. Amén.